Buenísimo, estamos hoy, hoy a la tarde con el artista plástico Ricardo Pulido desde Alemania. ¿Cómo estás Ricardo? Hola mi querido Diego, bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Un placer nuevamente estar acá contigo. Y yo estar contigo y dialogar contigo. Eh, el, el estilo de, de pintura que tú tienes, que es un estilo relacionado con lo espiritual, eh, tú lo llamas neorealismo. Neo es una. Neosurrealismo. Neosurrealismo, digamos. Es una corriente, digamos, que. Básicamente, ¿qué temas toca? ¿Están marcados en qué paradigma eh, el neosurrealismo? Eh, bueno, este neosurrealismo es una tendencia que vengo desarrollando desde el 2008 en Colombia. Lo, lo empecé a trabajar. Y. Y trata temas pues, que me marcan de alguna forma eh, que todavía no he encontrado la forma por qué me marca. Pero me influye bastante eh, los fenómenos extraños del universo. Entonces, eh, uno de los temas principales eh, para cuando yo empecé a, a desarrollar esta tendencia eh, fue el fenómeno OVNI. Entonces hice como un listado de temas relacionados y, y me llevó pues, a, a denominarle neosurrealismo. Entonces el neosurrealismo es plasmar e interpretar desde cualquier punto de vista artístico todos estos fenómenos, eh, mundos paralelos, vida extraterrestre, eh, triángulo del dragón, triángulo triángulo dimensional, eh, perdón, triángulo de, de las Bermudas, eh, fantasmas, relojes cósmicos, eh, al, eh, mitología antigua. Entonces, todo, esta, eh, eh, todo este bagaje de, de temas eh, son los que trabaja el neosurrealismo. Ah, perfecto. Eh, y tengo una consulta. Vos me, me, está, me habías comentado, comentado en privado que habías tenido avistamientos de tipo UFO. ¿Cómo fueron esos eventos? Eh, sí, sí, he tenido varios, varios acercamientos con este tema. Eh, no como quisiera, quisiera tener más contacto, pero eh, hay cosas que están interfiriendo para que eso suceda. Entonces, mmm, alguna vez estaba en el en el, en, la, en el patio de mi casa y grabé un, un objeto metálico de 6 metros y eh, yo lo miraba y, y, y lo estaba grabando entonces yo dije bueno, si es un helicóptero pues quedará grabado en, en el sonido y todas estas cosas en el, en, el, en el celular y después de que lo revisé pues el objeto era un objeto era un, un platillo volador eh, son como, como acercamientos muy, muy concretos y de pronto fue que los pillé ahí mal parqueados o se dejaron ver para otra persona y yo casualmente los estaba viendo. Y en París también eh, hice un video mientras la gente estaba eh, viendo la torre, la, la pirámide, la, pirámide la, la torre Eiffel. Sí. Al lado izquierdo había un objeto de luz grande, gigante, que me llamó mucho la atención. Y mientras yo filmaba este objeto, eh, las personas normales miraban como la torre Eiffel y todas estas cosas. 
este video lo publiqué en YouTube y lo pueden mirar para la gente que, que tenga curiosidad en la que se conecte y la que pueda observar. Se llama OVNI sobre París de Ricardo Pulido. Ahí ustedes pueden mirar y sacar sus propias conclusiones. Claro, vos para el... Fue muy el... extraño. Claro, el sitio que tú tienes ahí en YouTube es, es Ricardo Pulido, ¿no? Se llama así el sitio en YouTube. ¿no? Tienes... Ricardo Pulido, no, eh, sí. Perfecto, pueden llegar a ver el video ahí que filmaste en París, digamos. Eh, Omni sobre París de Ricardo Pulido. De Ricardo Pulido. Y, y te hago una cosa. Bueno, tu, tu obra tiene una tendencia espiritual y de fenómenos, y de fenómenos así eh, supranormales, digamos. ¿Querés que con, vos, vos me pasaste algunas fotos? ¿Querés que las comentemos? Algunas fotos de cuadros, no sé si ya se vendieron o no. Eh, ¿Querés que hagamos que los puedas comentar? Yo comparto la pantalla. Sí, y... me, parece, me parece muy bien y pues eh, me, me gustaría. No, sí, perfecto, per, eh, mirar todas estas fotos y eh, como tratar de recrear lo que, lo que intenté plasmar, ¿no? Porque al final se plasma otra cosa. Empieza uno con una idea y al final resulta otra idea que, que se va como generando sola. Y cuando tú hablas acerca de influencia supraestelar o todas estas cosas, claro. entonces los cuadros lo van llevando a uno sin querer. Empieza lo que te digo, empieza uno con una idea y, y el cuadro te va diciendo, por ahí no es, métele esta cosa esta otra y esa influencia se va marcando ahí y al final uno eh, eh, termina con una obra que, que nunca pensó claro. que, que tiene, tiene un, una influencia ahí bien, bien importante ahora hay una corriente en el arte en el arte moderno no sé si llegada al estoquismo que hay mucha mu, mu, yo lo que veo por, por chicos jóvenes eh, que pintan sus por ahí sus encuentros multidimensionales o pintura de cuadros, de, digamos, de artistas plásticos que plasman los seres con que tienen algún tipo de relación, de seres multidimensionales, digamos. Eh, hay algo que hace 20 años no pasaba, digamos. Ahora es como hay una tendencia, una, por ahí como una cresta cultural, como si fuera una ola de cada vez más artistas plásticos que tratan de plasmar sus experiencias espirituales o los seres con que ellos sienten que, que están en comunión o que han tenido contacto, inclusive hasta contacto ET. El arte, el arte de tipo UFO no existía hace 20 años. Digamos. Sí podía llegar a haber algún tipo de, de souvenir, pero no, no como arte manifiesto. Ahora hay toda una cultura ar artística del tema, del tema ufológico. Sí, hay una, hay una tendencia que se empezó a desarrollar con más ahínco a partir del 2012, que es el, ca el cambio planetario, la conexión con Saturno y todas estas cosas, que, que la gente adquiere más sensibilidad, más percepción hacia estos temas y se, se abrió más hacia estos fenómenos. Y hay una facilidad ahora, eh, gracias a las meditaciones y, y al... al estas nuevas tendencias de estar saludable y de, de estar haciendo eh, cosas eh, a nivel hacia adentro en vez de mirar. Claro, sí, hay una tendencia hacia el yoga, hacia la meditación, ¿no? Claro, y esto es la ventaja de, de que, del encierro que nos, a los que nos, a, al que nos han sometido, porque 
que el encerrarnos nos eh, ha llevado a mirar más hacia adentro que hacia afuera. Entonces el desarrollo eh, claro. sensitivo y sensorial y, y extrasensorial se ha desarrollado un poco. Y eh, gracias a ese encierro pues se pueden exteriorizar esos eh, temas de encuentros con seres reptilianos o seres grises y seres demoníacos que se le aparecen a uno en los sueños. Sí, que hay, hay, hay de todo. También, también mucha gente tiene, tiene sueños con, o, o apariciones de seres de luz, digamos, y son lumínicos, o inclusive hasta familiares desencarnados, digamos, hay de todo. Claro, eh, ángeles eh, serafines, econafines como otros que de acuerdo a su vibración sueñan con eh, demonios, con arcontes, esas cosas. Entonces, esperemos que no. Pero, <risa> esperemos lo que importante no. es que lo expongan y lo, lo pinten. Eso es lo, lo, lo bueno. El que, claro. Sí, el sí, pero igual lo que, vos, lo que vos decís, hay arte también, hay arte, digamos, donde los seres, eh, ¿cómo se llama? Acá en Argentina hay un, hay un, hay un chico que, que lo hace de manera autodidacta, no sé si comercia con suerte, se llama Esteban Base, yo le he hablado, él me compartió las experiencias espirituales, por lo menos en privado que ha tenido, y me muestra los cuadros que pinta, y sí, hay de todo, digamos, de las cosas que ve él en sus, en sus experiencias espirituales. Pero es una tendencia eh, internacional, es, es un estilo, ¿verdad? prácticamente es un estilo ya conformado del cual se puede opinar. Viste que en arte cuando, cuando está surgiendo un estilo es muy difícil definirlo, porque no, no tiene límites, pero cuando algo ya se define y vos tenés un paradigma del cual puedes opinar, ya estamos hablando de un arte conformado. Y un poco es lo que está pasando con el arte T ahora. Eh, a ver, voy a compartir la pantalla, a ver si tenemos, si tenemos suerte, y yo puedo compartir las fotos. Eh, acá está Ricardo Pulido. Ahí está, no sé si las estás viendo vos. Sí, sí. Y a ver, vamos a agarrar. Yo las voy poniendo, no sé si están en orden o no, como vos me las enviaste. Pero... La que quieras abrir, puedes abrir eh, la que quieras y ahí opinamos. Un... Sí, a ver, yo estoy tratando de abrirla, lo que pasa es justo lo que me doy cuenta, que están en una, estaban en una nube y bueno, ahora hasta que se, hasta que se bajen, claro. digamos, va a tardar, a ver, ahí creo que pude bajar la primera, ¿vos lo estás viendo ahí, Ricardo? Sí, sí se llama La vergüenza de la Mona Lisa. La vergüenza de la monarquía. Sí, yo te iba a preguntar acá por qué, seguramente todo el mundo te pregunta, lo, te va a preguntar a lo mismo, ¿no? ¿Por, por qué no tiene rostro la monarquía? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Es, es como un pensamiento que yo tuve que, que la monarquía le dijo al maestro que pintara su erotismo, porque, porque ella no quería hacer una, un, un retrato normal. Claro. Que ella quería que le pintara su sexualidad. Y en la parte del cabello y en la parte del manto, lo que ustedes ven ahí oscuro, que no se puede eh, sí. definir muy bien, solo hay figuras eróticas. Ah, claro, claro. En la parte de, del vestido y en la parte del cabello, solo hay figuras ero eróticas. Es como un viaje de camasústrico eh, dentro de esta oscuridad. Entonces, por eso a ella le da vergüenza, por eso el título. Como que no asume su sexualidad, digamos, de alguna forma, digamos. Eh, no, es, 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 interesa, es interesante, es muy lindo el cuadro. Eh, y ahí tiene, tiene UFOs, tiene un, un, un portal dimensional. Claro, es verdad, acá están los, no, no me he dado cuenta, sino los, claro, están las, casi como unos cuadros, hay muchos cuadros del, 
del Renacimiento, eh, o inclusive anteriores, donde aparecen UFOs, lo que antes quizás se interpretaban como, como rarezas del artista, o del, digamos, eh, o del creador, hoy están cada vez más la, digamos, los, eh, los versados en estos temas, los vemos como que es, esa persona realmente vio un UFO y lo, pla, lo plasmó en un cuadro. Sí, eh, y hay un cuadro muy famoso que se llama El grabado de Nuremberg, sí. que lo pueden, lo pueden mirar también, es una escena en un pueblo aquí en Alemania, en Nuremberg, sí. una batalla a las seis de la mañana entre esferas metálicas y cilindros metálicos, y se, 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 se peleaban y habían caído, y el pueblo, la, el mercado mirando y la gente mirando, y, 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 y se destruían unos a otros, y eso era como una lucha de, de, de ovnis, y, y, y la gente pues asustada, y eso es grabado, existe, entonces... Claro. Eh, la, la batalla se detuvo cuando apareció de, de un portal o de algún lado una, una nave en, form, en forma de flecha oscuro, una nave como la punta de una flecha oscura, y todo se desapareció y, la gente, y esa escena quedó, o sea, esa escena la plasmaron los artistas y en el periódico de, de, de la época, como el 1490 y pico, algo así, o, claro. algo. Muy claro. interesante. No, es interesantísimo. Eh, si sabía, la buscaba, la que íbamos a hablar de eso, buscaba esa, esa fotografía. Eh, hay muchísimos relatos del medioevo que apuntan a la, al fenómeno UFO. Cuando uno cree que el fenómeno UFO es un fenómeno del siglo XX. Eh, para realidad, nada. Tú ves, para las nada. Antiguas cuevas, tú ves las antiguas eh, cuevas de Tahiri eh, en, en Turquía que tiene eh, 40.000 años y tú ves eh, eh, lo que los antiguos humanos de la época eh, plasmaban en, 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 las, en las paredes, pues plasmaban los animales y las criaturas que veían eh, y hay objetos voladores, hay criaturas de 3, 4 metros y levitando y eso tiene 40.000, 50.000 años. Claro, sí, sí, exactamente. Sí, esto habla mucho JJ Benítez en sus libros, eh, sí. inclusive en el libro Los Primos, que es el último que sacó, tiene, hay mucho de la, de la casuística UFO que él investigó, eh, casos medievales, o sea, casos de relatos fantásticos medievales en pueblos europeos, en Francia, en Alemania, donde se... se lo que hoy sería un avistamiento UFO masivo, digamos. Impresionante. Ese, tengo que buscar el libro de JJ. Sí, sí, yo, eh, yo todavía no lo, no, no lo compré, pero sí lo estuve leyendo por internet y estuve escuchando en partes el audiolibro que está subido en la web y es muy interesante para la, aquel que le interese el fenómeno UFO, digamos. Eh, acá la Mona Lisa, por ejemplo, antes de cambiar de cuadro... Eh, eh, Leonardo, se, se, digamos, cuando uno estudia las, las imágenes, los auto, el autorretrato de Leonardo, es muy probable que se haya pintado a él mismo en la Mona Lisa. Sí, eso es lo que lo hace más eh, misterioso. Más, más misterioso. Claro, claro. Porque, por ejemplo, aquí yo hice eh, eh, un homenaje no a la Mona Lisa, sino pues a, 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 a la mitología. A la mitología de que rodea. La sexualidad, ya. Claro. Claro, sí, Porque sí, sí. Habló, nadie habló de la sexualidad, pero eh, qué lástima en, en, en el detalle de todo el, el manto 
y del, de la ropa está sol, hay solo figuras eróticas, entonces es difer, diferente, ¿no? Entonces mi versión de la Mona Lisa. Y bueno, es, el arte es, es para, para eso. Para no, no, está, está, está genial. A ver, vamos a, a, a ver el siguiente, a ver cuánto tardará en bajar, porque yo no me di cuenta que mi computadora, las imágenes cuando pesan bastante las guarda en la web. Entonces, eh, no sé si tardará mucho. Pesan un poquito. Pesan un poquito, no sé si tardará mucho en, en, en bajarse o no. Ahí yo creo que ya se va, se va a abrir, a ver si tenemos suerte. Ahí creo que está bien. Mira, es precioso este cuadro. Sí. Y contanos un eh, poco sobre él. Bueno, esto es una obra que actualmente está en exposición aquí en, en la ciudad en la que vivo, en una galería que se llama Depotka. Eh, y está en exposición y es una obra que es de un metro por dos metros de grande, de diámetro, y es como, eh, se llama Eclipse de Sol. Y es, eh, cree como un mito eh, que durante el Eclipse de Sol eh, aparecen durante esos cuatro minutos eh, que dura el eclipse aparecen barcos fantasmas y aparecen ufos peleando entre sí y por el, por el poder de, 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 de los mundos. Entonces claro. solo, solo luchan durante los cuatro minutos del de, de, de eclipse y después de que eh, se acaba, pues ellos se van, se desaparecen. Como hasta, hasta bueno, para... Es, Otra nueva. Es, es interesantísimo, y vos sabés que en el medioevo, a las, eh, a las apariciones así masivas de, de, de ufos, o del efecto ufo, en los pueblos, eh, se los llamaba barcos volantes. O sea, la, digamos, la literatura eh, medieval llama muchas de estas, de estas apariciones así supranormales, llama barcos volantes, o, o tazones la volantes. Biblia, ¿cómo le... En la Biblia, ¿cómo le decían? Los carros de fuego. Los carros de fuego, claro, carrozas de fuego. El tema, carrozas de fuego, de, Van, de Evangelis, que bueno, es el tema principal de, la, de, de, de una película, en realidad hace referencia a, a, a la aparición ufológica. Lo que pasa la gente no lo sabe, eso, digamos, pero es eh, la música de Evangelis, que es genial, eh, es muy probable, él no lo cuenta, pero es muy probable que haya tenido eventos de tipo ufológico, Vangelis. ¿Por qué? Porque la música... También de hacer, perdona, que te, te, tocaste también de hacer un análisis de la película Encuentros cercanos de tercer tipo. Sí. También es absolutamente de experiencias o de informaciones reales. Sí, es documental. La película es documental. De un tipo de contactismo. No es que todo el contactismo es igual, pero de un tipo de contactismo. No. Eh, sí, en el caso de, de, de la, la, la música de Vangelis o Jean-Michel Jarré, digamos, que son la vanguardia de la, lo que podríamos llamar música, música instrumental electrónica, eh, muchas de las naves, eh, y, digamos, tienen, tienen sonidos en particular, no todas las apariciones de naves, pero muchas sí, y el sonido muchas veces es de tipo electrónico. Eh, como un silbido. Muy, como un silbido, hay de todo, desde sonidos de de aves, muy musical, muy coral y electrónico, y al mismo tiempo hay melodías o hasta, hasta coro de ángeles. Eh, ahora, ¿por qué se da eso? Bueno, eh, fun 
fundamentalmente porque las naves tienen, representan una, una aberración electromagnética que el oído humano la escucha como música. O sea, uh -huh. reproducen una, un evento electromagnético muy fuerte que el sonido humano, o sea, o el sonido astral, el ser humano lo escucha como una música que a veces es, puede ser interpretada como coro de ángeles hasta a sonidos angélicos. Claro, claro, sí, sí. Claro, lo asociamos con lo que queremos, entonces. Hay unas grabaciones muy interesantes de Billy Mayer con sonido de, de las naves, impresionante. Claro, Billy Mayer, acá en Argentina, Edgardo Marranti, que es un contactado argentino también muy conocido, tiene, tiene el sonido de naves de la, de la estancia La Aurora. Eh, y después, bueno, Siragusa en Italia, que fue el gran contactado para el siglo XX, él... Eh, si no me equivoco, tiene grabaciones con, también con el sonido de naves. Y la, las interpretaciones de su órgano, de él tenía un órgano en el cual hacía música, música de, de, tipo, de tipo astral, es la, la interpretación de él del sonido que escuchaba de las naves. Eso también es interesante para los que les gusta el fenómeno UFO. Digamos. Después me pasas esos datos. Te los, pa te, te, te los paso por, por teléfono para que los puedas buscar. Eh, bueno, pero es genial, genial el cuadro. Eh, y, estas, digamos, y acá en estas partes que vos pintas estos cubos, digamos, ¿podrían ser interpretados como, como portales, como naves? Sí, son como también geometría sagrada, ¿no? Estos, ah, claro. Que, que hizo, ahí hay portales dimensionales, hay unas naves a la, a la parte superior derecha donde van hacia un portal. Claro, claro. Y, eh, Mientras los barcos fantasmas y los, los UFOs pelean entre sí, hay una escena de creación y, y de aquí al lado izquierdo de la vida. Claro. Donde hay, hay una mujer eh, materializándose. Hay una especie de reptil también ahí eh, paseándose por el lado de ella. Es como el sufrimiento también de la vida. Mientras claro. eh, esto, estos dos luchan, estos dos... Eh, barcos fantasmas y los hijos pelean entre sí. Y eso solo ocurre durante los tres minutos que dura el eclipse, o cuatro minutos, y ya desaparece. La claro, como que uno tiene una, la posibilidad de ver algo, un mundo oculto, podríamos decir. Exactamente. A ver, vamos a pasar al, al tercer cuadro. Bueno, ahí también va a tardar un, por ahí unos, no sé si un minuto en bajarse. Eh, pero bueno, muy interesante lo que nos... Yo no me di cuenta de bajarlo antes, la verdad. No pensé que... Tampoco sé cómo solucionarlo. O sea, la computadora ¿Puedes, darle solo... a abrir a todo, Puedes darle a abrir a todos mientras a ver. cargan, pues eh, podemos conversar de... de, de... No, tienes razón, ¿no? o sea, no está mal. A ver si, lo... Vamos a ver si la compu me... me hace caso. Y... y... Claro, ahí parece... parecería ser que se están bajando, pero bueno. A ver, ahí, lo que pasa es que se ve chiquito, ¿no? Por más que lo agrande, no sé si se va a llegar. Ah, ahí creo que sí. Démosle tiempo. Ahí está, ahí, ahí se están, ahí están apareciendo todos. Bueno, mejor, ahí está. No sé si falta alguno, a ver. No, está, creo que están todos, a ver, ahí está. Este es el que sigue, el cuadro que sigue, que, que se ve muy precioso. Bueno, nos contarás, nos contarás tú. Bueno. Esto es una escena también de un fantasma eh, que está en, en, en... Ahí está. 
esa, 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 hay dos, eh, es la misma escena del mismo fantasma, pero en, como visto desde otros mundos paralelos. Claro. Entonces, tú ves que, que está mirando de frente y a la otra parte de abajo está mirando de lado. Y aparte de eso se ve un eclipse y una nave atrás también. Entonces, es la misma, eh, es una serie de mundos paralelos. Muy, muy bueno. Bueno, esto, por ejemplo, hay muchas eh, apariciones de naves que son seguidas por lo que cuentan, cuando uno empieza a estudiar la casuística UFO, eh, experiencias multidimensionales de verse uno reflejado, como en un espejo, o verse a sí mismo, digamos, eh, desde diferentes perspectivas espaciotemporales. Esto va, va a empezar a pasar cada vez más la, la capacidad de entender del ser humano por el avance de la ciencia y de nuestra propia cultura, de, de nuestra propia psiquis, el entender de que el tiempo es una geometría y que el tiempo en sí mismo y, y el espacio quizás sean ilusorios. Y entonces uno empieza a, a jugar con el espacio-tiempo como si fueran geometrías, y vamos a, en ese camino de, de descubrir o descubrirnos nuestra vida de otras formas, digamos, y no como algo tan lineal. Eh, sí, claro, además es que eso tú lo puedes percibir cuando sueñas, cuando sueñas tú, tú nunca sueñas con una película, con un comienzo, un desarrollo y un final, tú sueñas con una escena, después están en otra, después te ves... En, 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 en Egipto, después te ves cocinando. Claro, sí, sí, sí. Es verdad lo que tú dices. Los sueños entonces, no, tienen no, esa no. cadencia de constructiva. Exacto. Entonces, eh, eh, cuando tú meditas, puedes crear, recrear ese viaje con un comienzo, un desarrollo y un final. Claro, Pero claro. Cuando tú estás eh, soñando, no, no logras eso. Entonces, estás escenas de mundos paralelos eh, son como eh, resultado de lecturas que he tenido o de viajes astrales también que he realizado y, y, y me han llevado como a entender que puede ser así. Claro, sí, sí. Claro, sí, este, sí. Marco, este, este marco, que, que ustedes lo pueden ver también, claro. está intervenido y está eh, permeado también con el arte y eso. Un mundo paralelo no, no respeta un marco. Claro, claro. Va más allá. Pues por eso se extiende el. el ah, mira qué el, interesante la reflexión que haces. Es parte de la obra. Es parte de la obra, el marco. Ustedes lo ven que sigue la dimensión para allá y para abajo también sigue. Claro, acá, ¿no? Por ejemplo, muy bien. A ver, vamos a. No sé si en el orden que tenía las, las, los cuadros, pero bueno. Tú nos no comentarás. No importa, no este es importa. Este se llama Roswell 1947. Y es, es una escena que recreé pues, de la caída del de Omni Roswell, eh, donde eso fue en, en Nuevo México, eh, que a partir de ahí fue que eh, de la cap Perdón, entonces, este Omni apareció sí, sí. en Roswell y aparentemente habían tres. Eh, criaturas dentro del platillo y dos murieron y una sobrevivió 
eh, el presidente Eisenhower, que era el actual presidente, eh, tuvo como, como la oportunidad de hablar o sus militares eh, después de ser capturado el OVNI, sabes que la historia es, es, empieza ahí, ¿no? El OVNI cayó, eh, todo el mundo en Roswell eh, publicaron en, en radio, en el periódico, eh, que había caído un objeto volador y al, eh, al otro día llegó los militares, cogieron el OVNI, se lo llevaron y dijeron que había sido un globo aerostático. Entonces, eh, a partir de eso fue que... Eh, eh, Gracias al, al, al encuentro que, que tuvo este presidente Eisenhower con este ET, supuestamente, eh, fue que se, eh, a cambio de tecnología que ellos les daban, eh, pues eh, nosotros, ellos también podían hacer eh, de vez en cuando abducciones con seres, a seres humanos o con animales, hacer experimentos genéticos y regresarlos. Claro, claro. El problema es que se les salió de las manos y entonces ya no aparece la gente y aparece el ganado desmembrado, aparece en bueno, estas historias que ya conocemos. Sí, ya conocemos, claro. Entonces, pero a partir de ahí fue que se desarrolló la tecnología a nivel eh, mundial. Pues de la, eh, de la captura de esta tecnología hicieron, eh, eh, ¿cómo se llama? regresaron como la tecnología y la revertieron y de ahí parte el desarrollo tecnológico de la humanidad. Bueno, Bien. dicen 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 de que, de que sí, que hay, hubo un intercambio eh, tecnológico entre, entre diferentes civilizaciones ET y bueno, parte de eso es el desarrollo de la fibra óptica, por ejemplo. El microchip. El microchip, digamos, son cosas que que, que han sido influidas de alguna forma por, por civilizaciones ET, y yo no lo descarto. Ah, además es que, es, que, es que no es que, bueno, además eh, Diego, es que está la prueba ahí, porque es que la nieta de Eisenhower vive aún. Claro, la sí, era, sí. La, Laura, Laura Eisenhower, claro. Sigue hablando de todos estos temas, ha sido censurada por todo por todo el mundo, atacada por todo el mundo, porque nosotros que nos, que nos gusta todos estos temas, somos atacados, somos eh, sí. relegados como conspiranoicos y simplemente nosotros lo que hacemos es exponer estas, estas formas eh, eh, diferentes de, de, de ver una realidad y si eso nos hace conspiranoicos y si nos hacen locos, pues somos locos y conspiranoicos. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, lo que tú cuentas de, del avistamiento de Roswell, muy, muy cerca a esa fecha, una, un, un encuentro ET muy importante en una base, no, no sé si fue la misma base de Roswell, y el, la información fue pasada desde el gran contactado John Sadamsky. John Sadamsky recibe la información de que Estados Unidos iba a recibir un, eh, iba a bajar una nave T en una, en, una, en una base de Estados Unidos, creo que fue la misma base de Roswell, si no me equivoco ahora, eh, y, por, y, y ese, ese encuentro se produjo realmente. 
digamos. Por eso mucho, hay, hay mucha gente que critica a John Sadamski. Creo que fue la base Ray Patterson. O la, o la base Ray Patterson. Y él, y él tiene los videos, o el, el, el Adamski, el señor Adamski tenía claro. los videos de la nave, que era una nave circular, blanca, bella. Claro. Como... Y, y eso parecería que, o sea, es, eh, que no es mitología, sino que realmente sucedió. Eh, o sea que contacto con, el, con, con civilizaciones extraterrestres hemos tenido siempre... Y, y, la, y la cultura humana ha, ha, ha sido influida desde siempre por estas civilizaciones que son más avanzadas técnicamente. No siempre espiritualmente, pero técnicamente sí. Tú puedes ver que los ovnis están, eh, o los seres extraterrestres están eh, 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 descritos en las, las, antiguas, las antiguas escrituras eh, sumerias. Entonces, ellos pintaban y recreaban la historia que estaba sucediendo, entonces nosotros bebemos de, de esa información también, y lo que pasa es que la manipulación de todas estas cosas, que no viene al caso ahorita en este momento claro. no nos censura claro, entonces, sí, sí entonces, eh, sí, está muy loco la censura, aquí no puede uno decir nada. y bueno, yo el, la, el último video que, hice, que hicimos con Javier Abeljase eh, que, que yo intenté explicar la película Encuentro cercano al tercer tipo que yo lo que estaba haciendo era pasando pedacitos de la película, digamos. Eh, los, te nos sacaron de, de, de derechos de autor. Claro, sí, nos sacaron de la web y eso que yo estaba comentando la película, nadie, nadie iba a ver el video para ver la película, digamos. Era una, simplemente un... Al contrario, la gente por ahí se iba a interesar y iba a querer verla la película. Bueno, nos sacaron de la web, o sea, una, una, una censura ridícula. Pero bueno, a veces se da eso y... Si, censur, si censuraron al presidente de los Estados Unidos como nosotros que somos simples mortales, ¿cómo no vamos a ser censurados, Diego? Bueno, y, y este cuadro, son, la verdad que son, tenés, tenés un arte muy especial, y es, eh, es digno de ver. Contanos, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo fue la génesis de este cuadro? Bueno, esta es un, una serie que se llama Viajeros Temporales, y ahí eh, estoy interpretando a, a uno de los viajeros eh, del tiempo más conocidos eh, en el mundo, que es Jesús, porque él fue un viajero temporal, un ser absolutamente bello, una, un ser que no pertenecía a este mundo y se encarnó para ayudar a liberar a la humanidad de los seres arcontes. Entonces eh, está reflejada su, como una especie de cruz levitando con tres flechas, eh, 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 perdón, tres, cuatro flechas, no alcanzo. Sí, sí, eh, son cuatro. En, en, los, en los brazos, en, lo, en, los, en el, los pies y en, el, en la costilla. Entonces, mmm, nos queda este, esta criatura fantasmagórica abajo, eh, le, como levitando. Es, es su, el, el karma que nosotros eh, tenemos que que nos implantaron de que gracias a nosotros, a nosotros es que lo eliminamos, ¿sabes? que tenemos que pagar por el pecado y esas cosas. Entonces nos quisieron implantar esa historia y eso lo intenté como plasmar ahí en su viaje, en su venida y después de que llegó y nos enseñó el amor, pues cumplió su misión y simplemente dejó eh, su, 
su estela de luz y se, se fue como un viajero temporal. Ya, como, uh, ya terminó su auto-otorgamiento y se fue hacia la diestra del Dios Creador. Interesante. Muy interesante por, porque es que esto lo saqué también eh, de, de un texto, de un libro antiguo, antiguo, ¿no? Es un libro muy conocido que se llama El Libro Durante. Es un tema que más tarde. Sí, yo justo te iba a preguntar por el libro Durantia. Yo sé que vos lo, lo has leído. ¿Qué, ¿Qué opinás del libro Durantia? Que, digamos, un libro que fue escrito, entre la, para que los, los que no conocen, fue escrito entre el, la década del 20 y del 30 eh, por un médico en Estados Unidos, un, un psicoanalista cirujano, si no me equivoco. De hecho, la Fundación Urantia funciona en lo que fue su casa. Digamos. Ahora no me acuerdo el nombre, creo que de apellido Adler. Eh, un William cirujano. Adler, William Adler, exactamente. Él, él lo que bueno. cuenta. Lo que cuenta la mitología es que eh, él tenía un paciente eh, que he estado en estado de hipnosis, hacía lecturas espirituales y él recogía esas lecturas espirituales y de ahí surgió el libro Durantia. Pero a ver, comentanos vos un poquito, ¿vos qué opinás del, del libro Durantia? <risa> Eso me sorprende porque no lo he escuchado, pero porque yo escuché otra versión de acuerdo. A ver. La versión que yo escuché es que eh, fue, eh, se le conoce como la quinta revelación este libro y fue dictado por medio de escritura automática a 10 científicos en, en el año 1924. Se empezó el contacto. Esa es la teoría que yo conozco. Perfecto. Eh, se publicó la primera edición de este libro en 1954, 1954, exacto, algo. pero es como es interesante. Eh, creo que alguna envidia a, a un, la hija o la nieta de un de este científico, y es interesante porque, según lo que yo aprendí de, este, de, este, de esta teoría, es que eran 10 científicos y, y a nivel por medio de escritura automática eh, se les enseñaba estos documentos y si faltaba uno eh, no era posible, entonces tenían que estar todos para que no hubiera ese, ese, ese sentido de, de que, ah, ustedes escribieron algo y, y yo no estaba era como, claro. que, como un compromiso así eso fue lo que yo aprendí de la, de la... Pues, tranquilamente puede ser ¿eh? yo lo que, lo que he encontrado es que casi fundamentalmente la fuente está relacionada con William Adler, pero si detrás había un grupo que canalizaba o que canalizó el libro, claro, puede ser tranquilamente. ¿eh? Puede tengo ser. entendido, tengo entendido. Que fueron los que crearon la fundación, eh, la, la fundación Urantia. Claro. La fundación sí funciona, donde lo que fue la casa histórica de la familia Adler, que fue el que quizás el personaje, eh, la cara visible detrás del libro, digamos. Eh, sí, pues, <risa> fueron los que eh, eh, pusieron como no, es, no sé estamos especulando estamos especulando pero bueno lo importante es lo que lo que el libro nos lleva no y, y es bien interesante porque y recomiendo a la gente que lo vea que lo lea el libro de Durante ahora hay facilidades de escucharlo es larguísimo es sumamente denso muy difícil de leer y si no tiene mente abierta y si es católico, cristiano o, o lo que sea, no lo lea. 
porque esto es para, para, para sí. gente que, tiene, que no piensa en eso. O sea. eh, yo lo que, lo que sí he encontrado, bueno, por ejemplo, JJ Benítez, hay muchas de sus obras, parecerían estar basadas en el libro Durantia, yo sé que a él por ahí le, le molesta un poco que, diga, que se diga eso, hay gente que por ejemplo relaciona el, el, la obra del caballo de Troya con el, con el libro Durantia, pero hay una obra en particular, un libro en particular, que es la vida de la, del apóstol San Juan, que escribió JJ Benítez, donde se agradece al libro, a la Fundación Urantia. Eh, se agradece al libro Durantia. Al libro Durantia. Por, porque, porque es una de las tantas fuentes de, que, que tiene JJ Benítez para, para estudio, ¿no? para información. Pero el nacimiento de los caballos de Troya también se, se ve que se, está tocado por, o está fundamentado algunas cosas por el libro de Urantia y él lo agradece también, o sea, eso es tema que es claro. Ya después las otras fuentes, pues, y la creatividad y todas estas cosas. De... Sí, yo lo que, lo que he visto con respecto al libro Urantia es que, por ejemplo... Eh, en, acá, en, acá en Latinoamérica, los, que es casi una religión de, de tipo cristiana, los rollos del cordero, lo que en Perú, los, es, es, estas personas que, bueno, que siguen esos rollos, supuestamente una revelación también de tipo ET, es muy parecido lo que cuentan al libro Durantia. Eh, y después, por ejemplo, el contactado Pablo Hauser, que tiene un, que tiene un libro que se llama La creo que se llama la, re, la revelación, si no me equivoco, Pablo Hauser, eh, sí, lo, que, lo que cuenta, que también es una especie de enciclopedia, una enciclopedia de tipo ET, lo que el libro el libro Brantia es eso, es una cosmogonía, tipo revelación eh, cosmológica de tipo ET. Bueno, el, el libro de Pablo Hauser es muy parecido a lo que cuenta el libro Brantia. es Yo puedo decir eso nada más, digamos. Claro, lo, lo importante de todos estos libros es que, que les sirva a, o que capture las personas que necesiten información para su desarrollo personal, para encontrarse a sí mismos, eh, pueden encontrar riqueza en cualquier libro, ¿no? Claro, claro. Pero nosotros que somos más investigativos y más inquietos, nos vamos con cosas más densas como este libro, y aprendemos más, pues para, no sé para qué será que tenemos más problemas internos, necesitamos soluciones más complicadas para poder. Claro. <ríe> y hay gente que encuentra la, la sabiduría en, en Connie Méndez y pues, en Pablo Coelho. Pablo Coelho entonces, claro, claro. Cada quien encuentra la, la magia en, en, en. Claro, sí, en, sí, es un libro, es un libro ah, mágico. Es un libro mágico, o sea, podía haber quedado en el olvido, claro. y sin embargo, cada vez la gente por ahí se lo recuerda más al libro Urantia. Claro, o... la, la cosa es que no lo vuelve, no lo tiene que uno hacer religión ahora. Claro, claro, religión, exactamente. Porque Está muy bien lo que eh, estás diciendo. Porque leen un libro de algo y ya le salvó la vida, entonces cree que ese mismo texto, ese mismo libro le va a salvar la vida a los demás. Entonces, alguien encuentra un... un una imagen de, de la Virgen en una papa, y entonces ya le ponen una luz y ya empiezan a orarle a la papa. Y, pues, entonces, hay gente que, que no... 
claro. que no ve más allá de eso, la sensibilidad o la, la, la frecuencia de nuestro planeta está elevándose y está estimulando nuestros sentidos. Sí, hay que ser respetuoso de todas las, las idiosincrasias y, y, digamos, y, y, de, y de todas las, las búsquedas espirituales. Digamos. Lo importante es no, digamos, eh, por ahí no, no, no convertir no eso en una... No el fanatismo, la, el fanatismo ni atacar a los otros. O sea, la, yo, yo pienso algo, Diego, y, y esto siempre lo he dicho con más personas cercanas. Y, y yo pienso que que a Dios hay que buscarlo dentro de nosotros mismos. No hay que buscarlo en una estructura de piedra, no hay que buscarlo en ningún libro, eh, hay que buscarlo dentro de nosotros. Que ahí es donde está Dios. Y eso es como el fundamento del libro de Durantia, que nosotros eh, somos seres que tenemos tres entidades espirituales dentro de nosotros. Eh, eh, que se llama el ajustador del pensamiento, la personalidad y la mente que por deficiencias del planeta, por factores ambientales, por lo que sea, no podemos fusionar estos seres de luz dentro de nosotros. Por eso se hace necesaria la muerte física. Después de que cumplimos nuestro proceso evolutivo y de aprendizaje en el planeta, estas tres entidades espirituales se, eh, eh, continúan su carrera evolutiva hacia una fuerza de amor que nosotros le conocemos acá como Dios. Claro, claro. Eso es lo, el, fund, el fundamento del libro de Dante, el, en el desarrollo y el paso eh, por siete niveles diferentes de materia hacia un, un proceso evolutivo hacia el amor. Claro, claro. Entonces, el amor lo encuentra uno en los ojos de los niños, en, en el atardecer, eh, en, en las plantas. Hay que buscar el amor ahí, no buscarlo en una de ladrillo y además que te cobran por, por ir y, y bueno, yo opino igual que, igual que tú ¿eh? yo creo que lo más importante es eso no la... y es más yo creo que las religiones van a tender a desaparecer y lo que va a quedar es lo importante que es el respeto el amor a la familia el amor a Dios, el amor a la humanidad y, y no la, lo que podríamos llamar dogmas religiosos de las religiones que son creaciones humanas así es y este cuadro, ¿qué nos puedes comentar, Ricardo? Este hace parte de la, de la de serie de mundos eh, paralelos y también es, es como un eclipse en esos mundos paralelos donde la luz pues, va a diferentes direcciones y, y atraviesa también el marco y lo, lo interviene. Y este, esta, esta escena de los fantasmas abajo como... como yendo hacia la luz. Claro. No, la verdad que está... Un poco... Está... ¿Perdón? No, que está buenísimo, y acá se ve un pequeño, un pequeño UFO, acá chiquito. Y en el marco están pintados uno eh, a la izquierda, otro arriba, y un par de UFOs sobre el marco. Pintado. Ah, mirá qué interesante. Claro, acá hay uno, mira Acá hay otro. Sí. Bueno, es interesante tu tu arte, Ricardo. Y, a, y acá, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo, ¿Cómo sería la interpretación del cuadro? Aquí estamos, aquí estamos se llama La cacería del, del fantasma. Es una escena que, que también yo creé, y es que aparentemente en un pueblo eh, había un fantasma, o estaba azotado por un fantasma, 
y eh, una vez la esposa de un granjero estaba en el río y se le apareció el fantasma y fue tanto el pánico que sintió eh, ella que quedó congelada, se murió. Entonces el, el, el granjero, eh, que lo podemos ver en la parte de abajo, está la mujer muerta, está eh, el, fan, el granjero tirándole piedras y eh, el, el, el granjero emprendió una batalla y se unió con todo el pueblo para capturar el fantasma. Entonces eh, hizo un pacto chamánico, habló con los animales para que lo ayudaran porque estaba muy dolido porque su, su esposa había muerto por el susto. Entonces simplemente creó una historia acerca de un fantasma y se llama así la cacería del fantasma. El fantasma, mira qué interesante. Pero acá abajo sí, se ve, ¿no? Acá abajo sí, se sí, ve... Los, la mujer eh, muerta y el granjero. Y el granjero. Y ahí los pájaros también eh, tirándole eh, semillas venenosas al fantasma. Bien interesante. Pues me encanta, me encanta la composición. Sí, sí, no, se, se ve... Se ve muy bien el cuadro. ¿Y este? Este es... Marco Negro. Sí, este es un... un se llama mi primera clase. Entonces vemos ahí el fantasma rojo, es un fantasma adulto. Y a su lado está, hay un fantasma bebé, o es un fantasma pequeño. Entonces ellos están esperando a que oscurezca, porque el fantasma pequeño hoy es su primera clase de cómo asustar. Entonces vemos al lado derecho la luna colgando ahí de, 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 un, de un hilo. Ya está lista para caer y el fantasma, va a el pequeñito va cargado con todos sus miedos y todos los pánicos para ir a asustar a la gente. Entonces se llama mi primera clase. Esta es una colección privada y pues, se vendió hace como tres años. Pero me encanta porque lo pedí prestado para la exposición y fue un éxito. Mira qué interesante. Y acá tenemos otro. ¿Cómo es la historia de este cuadro? Es un cuadro que un sueño que yo tuve, por eso estoy como, como dormido. Y es un cuadro donde yo era un elfo, un elfo, por eso mis orejas están ahí alargadas. Y eh, tenía cuernos. Y en los cuernos habían pájaros. Y estos pájaros trataban de con una cuerda que ellos tienen ahí, trataban como de reparar mi cerebro, mi cabeza, porque si ven, estoy como loco, me sale humo de las orejas. Y estos pájaros intentan como reparar, y este búho de la mitad se ríe, pues porque no lo logra. Claro. Ya, entonces, es, es una escena bien interesante. Eh, aparte de eso, en la, en, la, en la parte inferior derecha, eh, hay unas escenas ahí también, y eh, eso fue un sueño y a la vez una pesadilla donde los mismos pájaros me decían eh, que morían eh, más insectos y más criaturas pequeñitas, más ardillas, más abejas. Eh, cuando se, eh, se terminaban las plantaciones y se creaban nuevas plantaciones para cultivar comida vegana. Eso fue como un sueño y una pesadilla. Entonces, y es una realidad, pues eso lo, lo, lo escuché y lo soñé, pues también. 
lo escuché ahí en, un, un, en una nota de, de una revista, lo leí, claro. donde morían más insectos y más ardillas y más abejas y más esto, insectos pequeños cuando cultivaban eh, comida para la gente vegana. Claro. Pero la gente dice, soy cool, soy vegano, pero mueren más animales. Entonces, ¿cuál es la contradicción? No sé. Claro. No, pero es bellísimo el cuadro y te retrataste muy bien. Se, se nota que sos vos. Este estuvo ahora en la exposición que hice con 400 artistas en la exposición de Dubai, una feria impresionante. Estuve participando, participando ya, ahorita el 4 de noviembre, y esta obra estuvo ya expuesta con, con otras obras. Bueno, eh, tenemos aquí a este censurado. Acá tenés cuidado que no nos censuren. A ver, eh. Esperemos que no, se, no nos... Vamos a intentar de, de, de decirlo para que no nos censuren. Claro. Este es un cuadro que es en, en contra de eh, la censura. En contra de, de los censura, medios claro. de comunicación. Ahí tenemos a Twitter, Facebook, eh, Google, eh, eh, YouTube, Instagram. Eh, claro. que manipularon eh, la información acerca de este virus que llegó, perdón, de este, de esta, de esta que llegó del país de los ojos rasgados. Claro. Eh, y ahí está el, 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 el rollo de papel higiénico que está pintado, pues, esta cosa que nos encerró. Claro. O nos tiene encerrados durante dos años. Entonces, eh, como te decía... Eh, Diego, nosotros hemos eh, sido censurados por solo mencionar algunas palabras y aquí están estos medios de comunicación censurando, en esta hora censurando todo lo que tenga que ver con este tema y, y la pelea por el rollo de papel higiénico que fue una locura, idiota, como siempre. A ver, acá tenemos uno de los últimos cuadros. Esta es una escena de una criatura eh, casi de cristal. Es una escena de un paisaje extraterrestre. Entonces, son criaturas de otro planeta. Ah, mira qué interesante. Y la referencia acá tenés, bueno, son mariposas monarcas, son estas mariposas azules. No, no, esta es otra, la monarca es la amarilla. Con la amarilla. Esta es una, una mariposa que creció ahí en esta, en, este, en esta tierra árida y caliente, con criaturas diferentes. Y es lo único como asociado a la realidad que hay en esta obra. Ah, ahí vimos todos los, todos los cuadros. Bueno, a ver, espera, dejo de... De, de compartir pantallas y te, te recuperamos. Ahí se mejoró la imagen. Mira, ahí te estoy. ¿Ah, sí? Sí, sí, se mejoró bastante la imagen. No te, te estaba viendo un poquito borroso, pero no, me parece que es que al achicarse las, las caritas, digamos, se ven borrosas, pero ahora se ve bien. Eh, me ves borroso porque estás tomando mucho mate. Puede ser, sí, sí, eso seguro. Eso seguro. Acá, acá en Argentina, bueno, en toda la, la parte de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Chile, se, se toma mate. Bueno, eh, Ricardo, yo te agradezco de corazón que nos hayas permitido ahí entrar a tu atelier y compartir los, los, los bellamente cuadros que has pintado. Eh, 
y que tienen su historia y por, por, y por suerte la compartes, esta historia, esta mitología que has creado para los cuadros con nosotros eh, dentro de este marco de arte, de arte supranormal, podríamos decir, o relacionado con el mundo de té en parte. Eh, yo te agradezco de corazón, Ricardo, ahí el, la amabilidad que vos tenés al compartir. Eh, no, muchas gracias a ti por invitarme. Eh, como siempre, es un placer compartir acá un mate y yo un té. Eh, los invito a que miren mi Instagram. Ahí puedo, eh, subo eh, generalmente obras eh, en arroba pulido art. Y ahí hay una escultura en bronce eh, como perfil para que no se confundan porque han plagiado varias veces esta cuenta. Entonces, arroba pulido art, que se lo podemos poner ahí, Diego. Sí, sí, yo lo voy a, lo voy a poner cuando suba el video, digamos, eh, eh, las diferentes cuentas donde la gente puede interactuar contigo. Eh, ahí el, el Instagram es el que estoy actualmente directo, porque el Facebook me han bloqueado por andar publicando fotos y cosas de me imagino, actuales. Me imagino. Entonces, eh, lo he usado en contra de todo este plan. Bueno. Y, y me han censurado. Entonces, eh, mejor por el Instagram que es directo a arroba pulido arroba. Pulido arroba. Bueno, bueno. bueno igual, igual estamos ahí en contacto, Diego. Gracias por la invitación. Eh, a, a ti. Gracias por compartir también tus experiencias de libros y anécdotas. Y bueno, estamos ahí en contacto. Estamos en contacto. Bueno, un abrazo una... para todos los que ven el, el, el canal y bueno, suscríbanse y denle like al video de Diego. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, entonces la un gente te puede, te puede ubicar por Instagram y yo ahora después me envías bien el, la dirección de Instagram, que, la, sí. que, que bueno, la comparto para que la gente se pueda, se te pueda seguir y pueda seguir tu obra artística a través de Instagram. Sí, o Ricardo Pulidone o Surrealismo, estoy en Google. O Pulido, Ricardo Pulido, o Pulido Art en Google, ahí estoy. Pero Ricardo Pulido, eh, perdón, Pulido Art en Google, mejor el Instagram más rápido. Bueno, ¿y hay alguna, alguna presentación artística, alguna muestra documental en alguna galería de arte en este momento, donde la gente en Europa te puede ir a ver? Eh, sí, eh, aquí en Freiburg hay una exposición que se hace anualmente con los artistas que están vinculados a, a, a la galería. Estamos haciendo una exposición colectiva eh, en la galería Depot K. Así se puede buscar, Depot K. Y ahí en Facebook está directo, Depot K. Y en, en Google también. Muy bien. Ahí pueden tener acceso a las obras que están eh, exponiéndose actualmente. Y ahí, ahí hay una de las obras mías. La, la del eclipse, la grande. Buenísimo, y pueden disfrutar de tu arte. Bueno, te mando un abrazo enorme, enorme. Bueno, espero que estés bien eh, y nos mantenemos en contacto. Gracias, Diego, y estamos ahí. Un abrazo. Un abrazo, gracias. gracias.